0: Spinner. Jwave アップクロスジャム・ザ・ワールドの特集コーナーアップクロスを4月からスピナーで毎週金曜日に配信しています今回は僕津田大輔がお送りします、えー。特定の国の出身者であることなどを理由に日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容な言動いわゆるヘイトスピーチを解消する法律が施行されてから6月で5年が経ちました。この間、ヘイトデムが大幅に減るなど効果はあったようなんですけれども、その一方でこの化粧品会社の DHC がホームページ上に会長の名前で在日コリアの方を差別するような文章を掲載するなどの問題が起きています。えー、まあこれ反響も大きくてですね、様々な自治体がですね、動き出して、これ DHC との連携協定を解消するなどですね、そういうことが起きたこともあってですね、DHC 文章を削除しているんですけれども、ヘイトスピーチ解消法が施行されてから5年、さらなる法規制の必要はないんでしょうかえ今回はヘイトスピーチ問題に詳しい弁護士の諸岡康子さんにお話を伺います。諸岡さんよろしくお願いします。あ、諸岡です。どうぞよろしくお願いします。はい、ええー、まず諸岡さん、これ、まあ、社会問題化するヘイトスピーチ。まあ、これは、あの新大久保ですとかね、いろんな、まあ、あの日本全国で行われている、いわゆる外宣タイプの。ででもももヘヘイイトトトススピピーーチチあありりりまますしそれだけではははななくてやはり今深刻なののネット上のヘイトスピーチどちらもあります、えー、これ5年前に、えー、2016年6月3日に施行されたこのヘイトスピーチ解消法まあこれなんとなく存在を知っている人はいると思うんですけれどもまあどんな法律なのか具体的には知らないという方も多いと思うのでまずこのヘイトスピーチ解消法がどんな法律なのか教えていただけますか
1: 全、えー、文が七条のまあ大変短い法律なんですけども、それでも実はこれはその日本で初めての人種差別をなくすための法律なんですね。で、日本は千九百九十五年に人種差別撤廃条約に加盟して、えー、差別をなくさなきゃいけない義務が。あるんですけどもずっと日本はあの日本には大した人種差別はないから法律を作る必要がないって言ってきたんですが今回はあのまず全文で、えー、日本ではヘイトスピーチが横行していて、えー、外国ルーツの人たちに非常に苦痛をもたらしているし社会に亀裂をもたらしているっていうまず立法事実を認めた上でえで、ー、この差別っていうのは許されないということを宣言して。で国と地方公共団体がこの解消のために取り組まなければいけないということを定めた法律で、大変意義があるものです
0: これはあの、制定されたあの、まあ、理由というか、経緯というのは、どういうものだったんでしょうか
1: はい先ほどおっしゃったような、やはりその2000年代後半からですね、まあ、ひどい。その露骨な集団のに,によるそのヘイトデモが全国各地であってまあ一番ひどかった2014年などはえそのデモだけで年間120件え外戦なども含めると1日毎日1件以上あのどこかで起きているようなえそれもまあ死ね殺せというような。あのひ非常に激しいものが行われてそれに対して当事者の人たちだけではなくて、まあ、カウンターなどと呼ばれる人たち多くの人たちが声を上げて、えー、それがあのまた多くの人たちがこれも連日のように報道していただいてそれが、えー、国会にも届いたというのが経緯だと思います。でですすののの被害者特にジャインスコリアの人たたちちからすると自分たちの声が初めて国家に届いた自分たちの差別が今までないものとされてたのがそれが無視されなかったとっいうことでやっぱりあのそういう意味では大きな社会への,その絶望からの第一歩だとは思います。
0: うんそしてまあ5年が経ち、まあこのヘイトスピーチ解消法が、まあできた効果として、これこの間あの参議院の議員会館の中でね、院内集会があって、そちらにも僕お邪魔させていただいて、諸岡さんおっしゃってましたけれども、やはりこの、あの、ヘイトデモ、かつてはこの解消法ができる以前は、まあ、基本的にはもう、あの、そういう裁く法律がないし、いわゆる、ま、表現の自由の範囲内ということで、デモを許可、警察に許可申請をして、えー、ま、デモをする場合、まあ、警察に守られながら、まあ、そういうような、あの、ヘイトスピーチを叫ぶようなデモがあって、まあ、それに対して、抗議をしている人、抗議をしている人だけが逮捕されるみたいなね、状況があったことが、まあ、この解消法ができたことで、ちょっとデモの様相も変わってきたということを、え、肯定的に語られて言ってましたけれどもどうでしょう、この5年間で解消法できたことで、ヘイトデモの光景ってどのように変わったんでしょうか
1: そうですね、変わったところと変わってないところがあって、ま,まず、まあ、効果としては、えー、例えば昨年、2020年だと、えー、デモは9回なんですね、うんえー、ですので、まあ、10分の1以上に減って、ただし、そのうち6回が東京で、東京では今でも結局ですから、2か月にで度はやられているということはあります。ただ、内容もトーンダウンしてそれはその解消法の大きな意義の1つなんですけどヘイトスピーチの定義が定められてそれに明確に当たるようなあのまあ死ね殺せというようなものっていうのはかなり減りましたただ、減ったっていうだけでなくなったわけではないっていうのはまあそういう事情ですね。それからあのやはりそのヘイトスピーチを伴うデモっていうことは許されないっていうふうに宣言はしたので、えー、それまであの簡単な人たちだけがこう逮捕されてたのがそういうことはほとんどなくなりました、うん、あとその現場やまあ届け出の際にヘイトスピーチはしないようにというふうに、えー、まあ警察が指導はするようにはなりました
0: 、うんこれはだからまあ警察もそうでしょうし、やはり地方公共団体、自治体などの対応っていうのもこれ解消法である程度変わってきた部分っていうのもあるんでしょうか
1: はい、それはとても大きいです。やはりそれまではあの市民が、えー、地元の自治体に頼んでもしかし何も法律がないから何もできないっていうふうに断られてきたんですがこの法律ができてこの法律ではその地方自治体もヘイトスピーチ解消に取り組むよう、まあ、努めなければいけないっていうに決まってますのでこれを根拠にして各地で、まあ、例えばあのヘイトデモの出発点としての講演を貸さないとかさらにはその条例が今、いろいろ各地で広がりつつ、ありますよね
0: 、まあ、あの<笑>最も有名なのは、川崎の条例ですよね、川崎市のそうで
1: すね、うんで、川崎の条例は、これも本当に日本で初めてですけど、その差別に関して、えーまあ、3回繰り返したらっていうことではありますけど、それを犯罪として刑事規制した初めての条例ですから、それはあの実効的なとても大きな意味があります。それもやはり改正法がなければ、あのなかなか、えー、条例だけそういうものを作るっていうのは難しかったと思います。うん
0: まただから、まあ、条例がね、あの、国の法律に先んじていろいろ全国でできていって、まあ、その運用を見ながらそれが、あの、国の法律に反映されていくっていうこともね、えー、これまでいろいろな法律で起きてきたことではあるんですけれども、まあ、このヘイトスピーチもそういうような、あの、まあ、今後ね、そういう刑事鉢も含めた、ああ、規定に変わっていく可能性っていうのも多分今後の議論としてはあると思うんですが、他方でですね、まあ、今お話を伺っていると、あの、公共の場合、いわゆるあのデモなどでは確かに10分の1ぐらいに減って自治体の対応も変わってヘイトスピーチが影を潜みつつあるわけですけれどもそれとは真逆の話としてやはりインターネット上ですねまあどんどんこの5年10年間でーソーシャルメディアの影響力って社会的影響力っていうのはどんどん大きくなっていってネット上では依然としてこのヘイトスピーチが乱れ飛んでいてやはりまあじゃあこれ公共の場という意味で考えるとネットもかなり公共性が高い空間になっていますからこれに対して解消法というのがどういう形でえー、きちんとそれを抑えることができるのかっていうのも非常に課題としてあると思うんです。ヘッドスピーチ解消法自体はこれ理念法と言われていて、禁止規定とか罰則がないわけですけれども、これネット本当にその適用していいくことという論点そしてまた、えー、禁止規定や罰則をどのように、まあ、川崎市のようにある程度歯止めを持ちながら入れていくこの多分2点が大きな積み残しとしてこの5年間の先にあると思うんですけどこの辺りいかかでしょうか
1: はもともとの解消法ができる時から、えー、禁止規定というのを入れて何らかのその禁止規定に違反した場合には何らかの制裁というのが必要ではないかとそうしないとあの特に悪質なものは止められないということは指摘はしてはいたんですけれども、えー、実際その,そのような現状になってもう5年間経ってそれは明らかですねとでネット上のヘイトっていうのは全くその歯止めがないに等しい状態でさらにそのえー、匿名でやられることが多いので,で匿名の場合その特定するためにまた2段階、回3段階の法的な、えー、措置が必要だという特別なハードルがありますしそれも含めた、えー、法制定というのが必要だと思います。うーん
0: 今ね、ちょっとお話にありましたけれども、やっぱり匿名のそういったヘイトスピーチの、えー、行っている人に対してのこの法的措置、えー、あの、この今国会でですね、え改正プロバイダー、あの、責任制限法が、あこれあ、改正されまして、えー来年の末ぐらいまでにはですね、いろいろ、あの、特定がやりやすくなるんじゃないかとか、あるいは、あの、通信を裁判所の方がですね、これ、あの、通信ロゴを勝手に削除できないようにっていう事業者に対して命令出したりといって、かなりこの匿名の人に対する法的措置が取りやすくなるんじゃないかということが言われてるんですけども、これヘイトスピーチにはどういった影響があると思いますか
1: はい。あの発信者情報の特定しやすくなるという意味であの改正だと私も思いますけれどもただあの、今回の改正というのはヘイトスピーチ対策としてやられているわけではなくて。でヘイトスピーチ対策の,あの一つの柱として、えー、あるのがその不特定の集団、何々人は何々だというものに対して、えー、それが非常に悪影響が大きいわけですけれどもそれはあの現在、えー、法律上はその違法とされていないままなのでそれはネット上でも止めることができないということは一つとそれからその、やはり個人被害者個人特定の、あのー、攻撃をされた個人がやはり裁判にいちいち訴えなければいけないという構造自体は変わってないんですよね、で本来で言えばネット上のヘイトスピーチも含めて、えー、国がその差別を禁止し終了させる義務があって被害者がいちいち裁判をやるっていうのはほとんどの多くの人はもう非常に困難で泣き寝入れせざるを得ないということは変わらないのでやっぱりその根本的なあの政策や法律というのがあの必要だと思います
0: 。うんあのー、法律のね、必要性という話でもあると思うんですけれども、もう一つその司法、この裁判所の判断というのも少しずつ、まあ解消法ができたことでね、変わってきているところもあるのかなと思うんですが、あの、今年の春の注目のあの判決として、えー、当時中学生だったね、あの在日コリアンの男性に対して、えー、ブログでのこの、あの、ヘイトスピーチが書かれていたこと、これに対しての民事訴訟の裁判で、1つの書き込みで、えー、130万円さらにはその、えー、ヘイトスピーチ的なさのの、まあ、差別の書き込み自体が、えー、彼に対しての,その人格権侵害を認めたことで、まあ、賠償額があのあの高額化したっていうこと、まあ、この2つが非常にあの大きなあの傾向としてはあの特徴としてあったと思うんですけど裁判所の判断もやっぱり少しずつこれ変わっているところってあるんでしょうか<笑>
1: はい、それもあの解消法の大きな意義で、えー、ヘイトスピーチ、まあ、定義がありますので,で、まあ、許されないということになっているのでそのヘイトスピーチに該当するものについてはヘイトスピーチ解消法の趣旨に照らしてということでやはりあの以前よりあの厳しく認定されるようになりましたしまた、あのまあ今回の,あの判決の意義もそうですけども例えばその表現で、えっと、脅迫とか名誉毀損とか侮辱とかプライバシーとかっていうのはあのそれぞれその不法行為の中の,その類型特別の類型として認められてるんですけども今回の解消法ができたことそしてまた判例が進んできたことによって不法行為一般じゃなくてこれは差別だから違法なんだっていうその一つの,あの独立の違法類型として、えー、認められつつあるということも大きな意味があると思います
0: うん、あのー、その意味では、ね、非常にやっぱり解消法がもたらしたものも大きかったと思うんですけれども、うん、やはりでもまだ,まだ,まだ、ね、足りない部分もあるということで。今、あの、ご紹介した、その、元中学生に対してのね、このヘイトスピーチですと、この民事では、ある程度、その差別だから、きちんとその人格権侵害だっていうのを認めたわけですけれども、これ、あの、刑事では、一般的なね、これ、侮辱罪的なところで、9000円の、しかいけないということで、まあ、やっぱり侮辱罪自体がね、これ、あの、改正した方がいいんじゃないかっていう議論もあるわけで、まあ、これは、あの、ヘイトスピーチだけではなくて、誹謗中傷一般みたいな議論とも関関関係してくるる部分でではあるんですけど民事ではある程度変わりつつあるんだけれどもやっぱり刑事でそれを差別だから、えー、きちんとつらい法なんですよっていうのを裁くことができないこれがまさに今、まあ、ずっと今日お話ししているヘッドスピーチが理念法である、うん、この禁止規定や罰則が入らないというところに戻ってきてしまうのかなと思うんですけれどもそもそも5年前で入らなかった理由ってどんなところにあるんでしょうか
1: もともとの経緯とすれば NGO、えっと、まあ n り o NGO や、まあ、弁護士会などが求めて生トンシたちが求めてたのは、えー、差別禁止条項を入れた人種差別撤廃基本法だったんですね当時でそれが国会で審議、えー、野党の方から議員から出されて2015年出されてその審議の過程でえー自民党と公明党のほうが対案として出してきたのがヘッドスピーチ解消法でそこには禁止規定が入っていなかったということで,で野党議員やあのいろんな、えー、私たちも、まあ、少なくとも禁止規定を入れるべきだというふうに議論をしたんですけども自公、えー、の方でやはりもともと,そのうんと規制にまあ消極的で、まあ、あの理由として挙げられたのは例えば表現の自由の過度の規制になるんじゃないかとか。禁止規定を設けるとえそこからこう外れたものについてはいいことになってしまうんじゃないかとか、まあ、そのような議論で、えー、最終的にはあの入らなかったっていうことがあります。
0: なるほど。だからこそね、またこの5年間、ん、やって運用している状況を見て、まあ今後どうしていくのかっていうところの話に多分進まなければいけないということだと思うんですけれども、まあそんな時、くしくもですね、ここ半年間ぐらいずっと話題になっていたのが、この DHC の問題ですね。まあ、DHC の問題をめぐっては結果として会社側はこの,あのホームページ上から会長の文章は削除してまあそのテイクビジネスの取引があるような企業に対しては謝罪を行ったんですけれどもただ、ああ在日コリアン要するに攻撃された方々に対しての真摯な謝罪というのはまだない状況です。一のの動きどうご覧になりましたか
1: 、はい、この大企業のトップが公然とこのような露骨なヘイトスピーチというのを掲げていてで当事者とその社会に非常に大きな悪影響をもたらしたと思いますそれって確かに現時点でもちゃんと明確なこれが差別であって何が問題だったのかっていうようなことがその本人と書いた本人と企業から具体的に謝罪がないのでまだ全然この問題は解決されてませんし。結局なんでこのようなことが起きてしまったのかとかあと本人は当然あの、責任を取るべきでしょうしそれからじゃあ今後どうやってそれを防止するのかとかそのようなものも出されていないので、えー、まだあの道半ばだと思いますけれどもこの点あの、今回ちょうど同時期に日本テレビが相手の,の民族差別発言に行ったことについてさまざまな動きがあるのでそれは参考になると思います
0: 。あのーまあ不適切な表現があって、抗議問題になったんですけれども、比較的僕もあれを見ていて、日テレの動きも早かったなというふうに思いました。これは参考になるのは、どのあたりが参考になるんでしょうか。
1: はい、あの日テレが、まず明確に、本、アイヌ民族の人たちに対しての謝罪を。表明してそれも公的な場で表明してそれからあの原因を明らかにするための今対策というのを調査を行っていますしそれから全員に対してその研修を行ってその当事者の方々を呼んでお話を聞くということをやっているということともう一つ私がまあ注目したのは政府の動きですね。今あのネット上にも出てますけどもその再発防止に向けた取り組みについて今回のことについてでそのアイヌ民族施策推進法というのを紹介しつつ内閣官房、総務省法務省国土交通省文科省など,があ文化庁などが連名で、えー、とまずこの日テレに対して厳重に抗議を直ちに行ったということを表明しているんですね。でそれから再発防止策について、日テレに対しても取り組みを進めるだけではなくて、その放送業界全体にもその働きかけをしたりとか、今後、差別をなくすための取り組みというのを政府としてもやっていくというようなことを表明をしているところです。う
0: これだからまああの政府がそれだけきちんとこの問題に対してコミットをするからこそ日テレもねああいう形でえかなり迅速に対応したということがあるんだと思います。もちろんこのアイヌ差別も問題ではあるんですけれどもただこの10年というところでのタイムスパンで見てみたらあれネット上でも路上でも多分アイヌの差別よりも在日コリアンへの差別の方が深刻なま数の上でもね非常に深刻な状況が見て取れるんですけれども。日本政府が、まあ、在日コリアンへの差別に対してここまでの対応しているようには見えないんですけれども両者何が違ううんでしょうね
1: 、はい、あのそれを背景にさまざまな政策の違いがあるということはあるんですけれども直接、法律の問題とすればアイヌ民族に対する差別についてはアイヌ民族政策推進法にはその4条に。えー、差別禁止条項っっってていうのがはっきり入ってるんですね何人もアイヌの人々に対してアイヌであることを理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない、うん、でこれがあのヘイトスピーチ解消法には入ってない
0: あ入ってないんですね
1: 、うんえー、そこが違うんですね、この,このようなあの、まあ、抽象的ではありますけども差別を禁止している条項が、えー、ありそしてまたこのアイヌの方の法律については政府の中にアイヌ政策推進本部というのを設置してでそこが現在もさまざま対策を検討しているんですねそれから当事者の人たちが多く入っている審議会というのもまた第三者機関も別に設置していてで,ですのでヘイトスピーチ解消法が足りないところっていうのは禁止条項がないのはもちろんなんですけども野党が提案していたようなこのようなその政府がちゃんとその差別ヘイトスピーチを含む人種差別をなくすように取り組むでそのための機関を作って対策本部を置いてで基,本計画を基本方針や基本計画を立ててで財産予算,予算措置も立てて。いいついつまでのどんどんなくしていくっていうことを打ち出すということがとても大きなことだと思います
0: これでも今ねお話を伺っているとまさにじゃあこのアイヌ差別に対してこの今回あの政府と、まあ、テレビ局がね対応できたっていうことこれヘッドスピーチ解消法のね今後目指すべき方向性というか先取りしたようなね部分もあるのかなとも思いましたまあその中でねやっぱり2つ大きなポイントは差別禁止条項を家があるか否かっていうこと、そしてまた、あの、何が差別でそうじゃないかっていうことをきちんと対策本部で当事者も含めた第三者機関がきちんと判断していくような、あるいは勧告などをしていくような仕組みということを作っていくこと、多分これがまだ今のヘイトスピーチ解消法では足りてない、いわゆる具体的ななんか立て付けの部分なのかなということは思いました
1: ね。そうですね、あの、やっぱり国が先頭に立って、あの、えー、例えばその今回の,そのアイヌの人たちに対するその差別発言だけじゃなくて例えば今回の DHC のことについても明確に、えー、国が批判していれば、まあ、全然その対応が違ったでしょうしで確かにこの解消法が非常に不十分だというのはあるんですけどもこの解消法に基づいても例えばその条では、解消法の3条では基本理念として、えー、国民は本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないという条項が入っているわけですしで国の責務としても解消に向けた取り組みを推進しなければならないという責務があるので本来、これに基づいてすれば同様の最低限、その同様の批判するなりということができたはずなんですがそれをちゃんとやっていないというのも問題だと思います
0: 。うーんあの、ちょっと DHC の話に戻るとですね、僕が気になったのが、あの、経済界の動きなんですよね。まあ、結果として取引先の、まあ、イオン、あるいは一部の自治体が問題視したことで事態動いたんですけれども、これ、ヘイトスピーチ根絶に向けたあ、経済界の対応についてはどう思われますか
1: はい、あの、うん何もやってないに等しいですよね確かに人権指針などっていうのを掲げているところはあるんですけれども今でもその非常に影響力が大きいコンビニとかは何もやってないですし、あのーまあ、本来今ご紹介したようなその3条での、えー、責務っていうなくしていくための責務がある,というあるんですけれども、まあ、そこがちゃんとやれてないっていうことは大きいと思います。ただ、この辺りもあの、まあ、企業にその任せておくとやはりそのまあ利益最優先になってしまうのでそこのところもあの法律で例えばその差別をなくしていくための国と地方だけではなくてその事業者の取り組むべき義務あの例えばこれ障害者差別解消法には事業者の責務というのがまた別項目であるんですけどもそのようなえ取り組み、まあ、法整備というのもあの必要ではないかと思います
0: 。はい。うん、まあつまり、あのやっぱり法律が規範を作っていくことで、当然企業の側っていうのも。あの、行動も変わってくるし、まあ企業に対する世間の目も厳しくなっていくという、そういう部分があるということなんでしょうね
1: 。そうですね。やはり法律で。えー、っていうのはやっぱり一番、あの。まあ、禁止したりということもあるんですけれども、その社会の,その意識を変えていく教育啓発の意味っていうのは、とても大きいですよね、まあ、もちろんその法律万能じゃなくて、例えば今回、DHC のことであの変わって、対応が変わってきたのは、やはり社会、あの市民一人一人の大きなあの声ですね、皆さんの声で動いていったっていうところはあるんですけれども。あのそれだけにやはり頼るのではなくてまあ市民のが声を上げてやはり法律や政策そのものっていうのもえ変えていくっていうことがまあ迫られているのかなと思います
0: 。はい。まあそれらをねあの踏まえた上で最後にですねやはり今後ですね求められるべきこの解消法のねあの方向性。さ、え、ら、ー、なるやっぱり改正というものも必要になってくる部分があると思うんですけれども、えー、このヘッドスピーチの被害の現状あの冒頭、諸岡さんよくなった点もあればまだい以前放置されているひどいところもあるという話がありましたが現状について諸岡さんどんな危機感をお持ちですか
1: はいあの、まあ、ネットが止まっていないということもそうですしあとデモは。えー、ある程度減ったんですけどもあの外線はほとんど減ってないんですよねでそれも悪質なことにその選挙運動の形をとっての外線があの横行していてでそれはなかなか止めるのが難しく、えー、その意味でやはりあの公の場でも止められていないです。それからそのヘイイトクライムその差別主義的な動機に基づく犯罪というのもだんだんそのまあ増えてまた過激化していって例えばその放火事件とか銃撃事件とかそういうことも今日本でも起こっているところなんですがまたそ,のそこまでの形じゃなくても脅迫在日コリアン特にその名前をいや顔が分かっている人たちへの脅迫っていうのも日常的な犯罪として行われていてですので多くの人たちがやはりあの在日コリアンの多くが例えばその。もう,もうこの20年ぐらいですけども民族衣装を着れないとか、えー、例えば子供が外で主にって言ったらお,あの主にお母さんが怒らなきゃいけないとかそのようなやはり危険なあの状態で在日、えー、の人たちは生きているっていうのが全く変わってないしそれがだんだん危ない、えー、より危険な状況になっているのであのもうすぐにでも歯止めをかけなければいけないと思います。う
0: このすぐにあのかけるべき歯止めというのはまさにあのこのヘイトスピーチ解消法の中の、えー、禁止規定あるいは罰則を入れていくというそういう話ですすかねね
1: そうです、ね、あのただ、解消法は作り自体があの非常にこう限定されているのでやはり本来で言うと、えー、例えばアイヌ民族政策推進法のようなその基本法ですね。うん、ヘイトスピーチをを含む人種差別全体をえー、包括的になくしていくというための国がちゃんと取り組むということを定めた基本法とそしてまあ禁止規定はもちろんですけどもとりわけその悪質なものについては制裁罰則規定を設けるというその全体的な法整備が必要だと思いますっていうのはやっぱりヘイトスピーチっていうのはそれだけあの取り出して取り出して出して行われているものじゃなくて、例えば在日、まあ、外国の人、外国ルーツの人全般ですけれども、えー、入居差別がまあ4割、5割の人が経験していたりとか、さまざまなその公的な権利が制限されていたりとか、それ全体的な差別をなくしていかないと、その言動による差別であるヘッドスピーチっていうのはなくなっていかないので、そのようなあの全体的な、包括的な取り組みが必要だと思います
0: 。うんまあ、包括的な、ね、取り組みというのは国とは違いますけれどもやっぱり罰則を入れたという点で川崎市の、ね、ヘイトスピーチ規制条例というのが一つポイントでもあるのかなと思うんですけどあれに対するあの評価とともに運用,の運用が始まってからの状況っていいかかがですか
1: はい、あの川崎市の条例はあの確かに包括的な差別禁止条項あの外国、国籍差別、民族差別だけではなくって、えー、あらゆる属性による差別というのを禁止してていいるととう意意味でもあのとても重要な意義がありますし、今、の中でも刑事規制が定められていてこの刑事規制にあたる表現というのは川崎ではこの、まあ、施行されて全完全施行されて1年間そういう表現は、えー、その差別主義者の人たちが、まあ、できなくなったんですね非常に注意深くそれは避けるようにはなりましたそういう意味ではあの、えー、とてもやはり効果があったとは思います。うん、ただそこに当たらないように、えー、差別主義者の人たちが、まあ、表現をしていたり、えー、またその,あのそのような、まあ、内容の条例ができたっていうのはその川崎市だけっていうのもあって、えー、その人たちが、まあ、全国から集まってその外戦を繰り返してその条例を攻撃したり市民を攻撃したりということが今、なされているそのま攻防のさなかなのでやはりその川崎市だけにしかないということがやはりあの大きなあの原因ですので他のの国の法律自体を変えていくとかその他の地域でどんどん同じようなその実効性ある条例を作っていくということが今、緊急に求められていると思います
0: 、うん。まあ、これいわゆる諸外国とね、比べて、この日本の対応、どうなんでしょう。あの、ある程度ね、日本もこれ、進んではきているということではあるんですけれども、実質的にやっぱりこれ、ネットのヘイトスピーチに関してねやっぱ歯止めがなかなか効いてないという状況もありますし、えー、これやはり、まあ、差別、まあ、基本法であるとか、あるいはこの差別禁止的な条、ね、項を含めることによってネットのヘイトスピーチにもこれ影響あるんでしょうかねこれ諸外国の状況と比較していかかがでしょうか
1: 、はい、あの各国であの、まあ、ネット上のヘイトスピーチの問題さまざまな取り組みがなされてますけどもそれであの、まあ、企業といろいろな契約を結んだりということをやってますがやはりその前提としてえー、ネット上を含むそのヘイトスピーチっていうのが違法、えー、ほとんどのところでやっぱり犯罪になってるんですね。でそのようなものをネット上で、えー、企業が放置するということに対して、えー、企業に責任を求めているんですけれどもそのあたりがやはり日本の法律ですとまず明確にその違法ともなっていないというところが、あのー、足かせになっていて、まあ、あの企業の方の。対策っていうの,のの促進というのも遅れていいると思いますで国際的な基準で見ると、まあ、人種差別撤廃条約っていうのは世界中の,その9割以上の国が入っているんですけれどもでその中では差別を禁止し終了させなきゃいけないで特にヘイトスピーチっていうのは差別を拡大させその暴力マイノリティに対する暴力をもたらすものなので非常に危険だから。犯罪としてセバスしなければいけないというふうに定められているんですけれども、その義務を全くあの果たしてこなかった、やっと改正法でささやかなまあスタート地点に立ったというところですね
0: うん、まあ、そ,の<笑>その意味でも、やっぱりこの5年という節目というのは、次の段階に進むいいタイミングになっているとも言えるんでしょうか、ね
1: 、そうですね、もうあの作って、まあ、それ自体は前進なんですけど、5年経ってこれ。でしょってやはりあのもともと禁止規定というのはや制裁規定、それから基本法が必要だったとっいうことがもう現実で、えー、明確に示されていると思いますしまたあの、解消法の中に、えー、不足にあの見直すという条項が入っているんですよね。あのやってみてみでですので、まあ、それにもあのあ基づいて、えー、明らかにやはりもう見直して、全、えーまあ、面改正なり新法という形で、えー、作っていかないと、もうなんやはりヘイマイノリティザインスコリアンの人たちが、日々そういうその恐怖の中にいるっていう,う現状がもう待ったなしなので、もう緊急の課題だと思いま
0: す。うんまあ実際、この5年経って、じゃあネット上のヘイトスピーチがなくなるどころか、まあ激化しているところもある、あるいはもうヘイトクライムにまでね、発展しているっていうね、立法事実もあるわけですから、まあこれは本当にあの、国会でのね、あの、議論にですね、えとにかく、あの、きちんと進めていただきたいな、ということを思いました。ええ、諸岡さんどうもありがとうございました。
1: あ、ありがとうございました。
0: スピナーでは毎週金曜日に配信されるアップクロスでは、僕、津田大輔、安田なつきさん、堀潤さん、青木おささんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。次回は6月25日、水源枯渇の問題について、安田なつきさんが水ジャーナリストの橋本淳二さんにお話を伺います。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でもお楽しみください。以上、JWave アップクロスでした。